1: Il y a plus d'un an et demi, la Chine fêtait sa victoire contre le Covid. Depuis le début de la pandémie, la Chine ne compterait que 900 000 contaminations, soit à peine 0,2% du total estimé dans le monde entier par le site Our World in Data. Le nombre de morts serait aussi inférieur à 5 000. Il meurt aujourd'hui du Covid, moins de personnes en Chine qu'en France ou aux états unis Et pourtant, depuis deux mois, la Chine s'est lancée dans une chasse au virus en enfermant à double tour des millions d'habitants sa stratégie zéro Covid semble avoir du plomb dans l'aile. Je suis Pierrick Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va retrouver aujourd'hui notre correspondant à Shanghai, Frédéric Schaeffer, confiné en famille depuis plus d'un mois. La vidéo dure 6 minutes. Nous sommes le 18 avril. Elle démarre par une prise de vue depuis un gratte-ciel de Shanghai. Son auteur fait un long panoramique. En bas les rues sont vides, pas ou peu de voitures. Personne ne déambule ou se presse. On n'entend que le vent. C'est l'effet du verrouillage de Shanghai et de ses 25 millions d'habitants. La vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux en Chine avant d'être censurée par le gouvernement. 啊, 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 au fur et à mesure que la caméra se déplace au-dessus de la ville, on entend des habitants se plaindre de leurs conditions de vie dans ce contexte de confinement, des extraits de vidéos publiées sur les réseaux sociaux ou d'appels téléphoniques d'habitants. Les images en noir et blanc ne font que renforcer l'aspect tragique de ce document appelé « son d'avril ». C'est Bonjour Frédéric Scheffer.
0: Bonjour Pierrick.
1: Vous êtes correspondant des échos en Chine. Vous habitez Shanghai où a été tournée cette vidéo, Sound of April. Depuis combien de temps êtes-vous bloqué chez vous
0: Je suis bloqué depuis un mois, depuis le, le 1er avril précisément. Mais parmi les, les 26 millions euh, d'habitants de Shanghai, en fait, beaucoup le sont depuis plus longtemps. Certains sont enfermés maintenant depuis la mi-mars, voire même un peu plus. En fait, ça fait maintenant deux mois que les autorités de, de Shanghai n'arrivent pas à contenir le variant Omicron qui s'est répandu sournoisement dans la ville. Et il faut se souvenir que face à l'émergence des, des premiers cas début mars, en fait, la ville avait déjà cherché à, à bloquer le virus en en testant la population euh, immeuble par immeuble, bureau par bureau, et dès qu'il y avait un cas repéré, on enfermait le bureau, on enfermait l'immeuble pour au moins 14 jours, et même si c'était des cas contacts, ou euh, voire des cas contacts de cas contacts. Mais cette stratégie, qui avait été euh, décidée précisément pour éviter euh, un confinement total de la ville et pour éviter de bloquer l'activité économique de la ville, bah, on voit que cette stratégie n'a pas marché, et finalement, fin mars, les autorités ont pris tout le monde par surprise en annonçant un un confinement total de la ville. Alors, c'était un confinement qui était supposé euh, durer euh, quatre jours d'un côté euh, sur la partie euh, est de la ville Poudong et puis euh, quatre jours euh, de l'autre côté sur la partie euh, ouest, le, le côté de la ville historique. Sauf que là aussi, ça s'est pas du tout passé euh, comme prévu puisque les quatre jours se sont transformés en, en quatre euh, semaines et jusqu'à il y a très récemment, les, le, le nombre de cas n'a cessé euh, d'augmenter. Donc finalement, on n'a encore aucune perspective de sortie à ce stade. Et si je dois parler de mon propre cas, en fait, moi, j'habite au bout d'un petit passage. Et euh, deux cas ont été testés positifs hier. Un couple d'octogénaires qui est pourtant confiné depuis quatre semaines, qui n'était jamais sorti de chez eux, sauf pour faire justement les tests qu'on nous demande de faire tous les jours. Donc, on peut suspecter que finalement, ce couple a contracté le virus en allant faire ses tests. Et du coup, ce matin, beaucoup de mes voisins ont refusé d'aller se faire tester. Et quand on a un cas comme ça dans une, dans une résidence... C'est toute la résidence qui repart pour 15 jours de fermeture à coup sûr.
1: Ouais, et si j'ai bien compris, hein, c'est un confinement très strict. Hein, pas question de sortir pour promener le chien, par exemple.
0: Euh, non, euh, pas question. Les, les chiens, ben, ils font leurs besoins sur les balcons, dans les appartements. Ouais, c'est un confinement qui est total, enfin, hein, au total ou quasi total, puisque la quasi totalité des habitants n'ont absolument pas le, le droit de, de sortir de chez eux. C'est pas comme en France, il n'y a pas d'autorisation de sortie pour marcher autour de chez soi. Il n'y a pas d'autorisation pour faire ses courses. De toute façon, les magasins sont fermés. Et puis, la gestion des, des cas positifs est également très différente, puisque la Chine teste, trace et isole. Et donc, l'isolement des, des cas positifs à la maison est interdit, d'où la construction des... Des immenses centres de quarantaine euh, qu'on a pu euh, voir euh, sur euh, les vidéos et d'où là aussi l'anxiété euh, des familles sur euh, le risque de séparation euh, des enfants.
1: Ouais, vous parlez des, des enfants. Hein, vous en avez vous Comment ça se passe pour euh, les enfants, pour l'école
0: En fait, toutes les écoles de Shanghai sont fermées depuis euh, la mi-mars. Et là aussi, c'est une différence avec la France. C'est contrairement à la France, en fait, la, la Chine a toujours fait le choix de fermer ses écoles en priorité. Souvent avant d'autres institutions ou d'autres lieux de, de rassemblement. Donc tous les écoliers sont repassés au e-learning. Et quant aux universités, en fait, il y a beaucoup de campus qui étaient déjà scellés. C'est-à-dire que les étudiants n'avaient pas le droit de, de sortir dans la ville et vivaient sur les campus dans une sorte de, de bulle sanitaire. Interdiction de se déplacer dans Shanghai. Pas d'exception pour plus de 4600 électeurs français ici, privés de scrutin. Leur frustration est immense.
1: Ah, C'est effectivement un très sévère par rapport à ce qu'on a pu connaître en, en France lors des confinements. Frédéric, comme beaucoup de Français d'ailleurs à Shanghai, vous n'avez pas pu voter pour la présidentielle
0: Non, c'était impossible. Bon, Il y a 26 millions de, de Shanghaïens qui sont enfermés chez eux. Donc il ne fallait pas s'attendre à ce que les, les autorités chinoises... Fasse une exception pour permettre aux 4600 Français qui sont inscrits sur les listes électorales pour leur permettre de, de sortir pour aller voter, sans compter que le vote, c'est un concept qui leur est assez étranger. Mais au-delà de ça, se pose quand même la, la question finalement de, aussi de l'archaïsme du code électoral français et de son incapacité, je trouve, à offrir des, des solutions alternatives, puisque la loi, en fait, n'autorise pas le vote électronique pour la présidentielle, et que la procuration, ce n'était pas possible pour nous, puisqu'en fait, elle est seulement autorisée pour une personne qui est inscrite dans le même bureau de vote. Donc, personne n'a pu voter à Shanghai pour la présidentielle.
1: On voit passer en France des informations assez inquiétantes, notamment de la part des, des expatriés sur la difficulté d'accès à la nourriture, à l'eau ou aux médicaments. Qu'en est-il vraiment, Frédéric
0: Oui, alors ce sont des, des problèmes auxquels font face euh, tous les shanghaïens, hein, pas seulement euh, les expatriés. Et D'ailleurs, on peut voir encore hier soir euh, que les gens râlent de plus en plus aux fenêtres euh, de leurs immeubles pour réclamer de, de la nourriture. En fait, il faut se souvenir qu'il y a une moitié de la ville qui a eu quatre jours pour se précipiter dans, dans les magasins et faire des provisions. Mais là, on en est à plus de quatre semaines de confinement. Donc, les stocks ont baissé forcément rapidement. Donc, bah, on est dépendant des, des rares paniers qui sont livrés par les comités de quartier, mais qui sont très, très insuffisants pour subvenir au besoins d'une famille. Donc, ben, les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Les magasins, les applications, les supermarchés en ligne sont dévalisés et sont saturés dès leur ouverture à 6h du matin. Donc, il y a des millions de Shanghaiens qui mettent le réveil à 5h30 pour essayer de, de faire des achats en ligne. Et là, ce qui s'est un peu amélioré ces derniers temps, et c'est aussi pour pallier aux défaillances des autorités, c'est que les habitants bah, se sont organisés entre eux, donc par résidence, pour faire euh, des achats groupés et en contactant euh, directement euh, les, les magasins ou les rares euh, vendeurs euh, encore ouverts. Le problème n'est ne, pas seulement lié à l'alimentation, ça pose aussi des, des problèmes d'accès aux soins et aux traitements pour ceux qui ont des maladies chroniques, par exemple pour pouvoir aller euh, à l'hôpital il faut demander à son comité de quartier une autorisation de sortie. Après, il faut également être en mesure de, de présenter un test négatif pour pouvoir entrer dans l'hôpital. Et pour aller à cet hôpital, il faut encore trouver une voiture qui est assez remontée pour circuler et franchir les barrages sur les routes. Donc tout ça est très compliqué et c'est également très compliqué pour ceux qui cherchent à fuir la ville et à rejoindre... Les aéroports, il y a beaucoup d'expatriés en ce moment qui cherchent à, à rentrer en Europe parmi les rares vols qui décollent encore de Shanghai. Mais une des difficultés, c'est encore de, de pouvoir se rendre à l'aéroport.
1: Chaque semaine dans Vous avez un colis, Cinq familles vous reçoivent à domicile pour tester cet objets insolites. Qu'est-ce que c'est que ce truc et Frédéric, à un moment, avec Virginie Robert, on pensait vous envoyer un petit colis avec du pâté gascon, des gâteaux apéritifs, hein, ou des choses sympas à manger. Mais ça, c'est compliqué aussi.
0: Hein. Bah, vous pouvez essayer. Hein, mais, euh, a priori, effectivement, <rire> les, les colis euh, DHL ou autres sont compliqués à, à venir. Et c'est aussi parce que, bah, voilà, hein, tous ces gens qui travaillent dans ces sociétés sont confinés à Shanghai. Donc, il y a un manque de personnel partout. Et ce qui rend euh, bah, l'activité économique quasiment euh, morte.
1: Pendant le confinement en France, on applaudissait les, les soignants. À Shanghai, on entend des habitants qui tapent sur des casseroles pour crier leur colère et leur désespoir. Un hein, Fred, vous en avez posté notamment une sur votre fil Twitter. Contrairement... Au blocus de Wuhan début 2020, on a l'impression que l'intendance n'arrive pas à suivre.
0: Oui, c'est ça qui est assez incroyable à Shanghai et c'est assez révélateur bah, de, la, de la gestion désastreuse du confinement par les autorités. D'ailleurs, il faut noter que c'est un confinement qui est maintenant géré directement par Pékin, par les autorités centrales. On a une vice-premier ministre qui s'est installé à demeure à Shanghai pour gérer le problème. Et le lockdown a pris tout le monde de court, puisque en fait trois jours avant son annonce, les autorités de Shanghai disaient encore qu'il n'y en aurait pas. Et donc, elles ont été également complètement débordées. Il faut savoir que la, la ville a été quand même totalement mise à terre. Tout le monde est enfermé, les magasins sont fermés, le personnel des magasins est enfermé, les livreurs sont enfermés, les entrepôts sont fermés. Les camions sont bloqués, c'est très dur d'entrer ou de sortir de Shanghai, donc c'est une chaîne logistique qui a été totalement désorganisée et si elle reprend progressivement, cela reste très long.
1: Pékin est en état d'alerte et risque un confinement comme Shanghai. On entend sur Europe 1 les inquiétudes des autorités de la ville de Pékin. Frédéric, Shanghai est-elle la seule ville pour l'instant concernée par ce confinement strict
0: Alors En fait, c'est toute la Chine qui est sur les dents et qui cherche par tous les moyens à éviter une vague de contamination euh, Micron. Donc, euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que la riposte peut être graduée. Ça peut aller euh, des tests de masse, comme ce qu'on voit ces derniers jours euh, à Pékin, où toute la population est testée, à au euh, confinement total, comme on peut le voir à Shanghai, qui est un peu la, la forme ultime. Euh, c'est compliqué d'avoir une vision globale. Les analystes euh, de la banque Nomura ont récemment estimé qu'il y avait 350 millions de personnes en Chine, ce qui fait à peu près un quart de la population qui subissaient actuellement une forme euh, de confinement à des degrés divers. Et c'est vrai qu'on voit, là, par exemple, la ville portuaire de Chirandao, de qui est au nord de la Chine, ou encore le, la ville de Yiwu, qui est connue pour euh, sa production de, de décorations de Noël. Ben, ces deux villes viennent d'entrer dans des euh, confinements euh, totaux ou, euh, ou partiels. Tout au nord de la Chine, pendant de longues semaines, les villes de Jining et Changchung, Changchung c'est un important bassin pour l'industrie automobile, ont été euh, totalement euh, confinés. Il faut se souvenir aussi qu'à Shenzhen, donc euh, ce qu'on appelle la Silicon Valley euh, chinoise, là tout au sud de, de la Chine, c'est une ville de 17 millions d'habitants, bah, cette ville où se trouve le siège de Huawei, de BYD, de DJI, a été aussi euh, totalement euh, confinée, totalement fermée pendant au moins une semaine. Et en fait, maintenant, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un vrai syndrome de Shanghai en Chine. C'est-à-dire que les villes déploient des mesures draconiennes pour seulement une poignée de cas de Covid, justement pour éviter d'en arriver à, à la situation dramatique de Shanghai.
1: Covid est explosé en Chine. Shanghai Frédéric, Pékin était engagé depuis deux ans dans une stratégie zéro Covid qui avait plutôt bien fonctionné jusqu'ici.
0: C'est plus le cas. Bah, on voit en fait que c'est une stratégie qui euh, ne marche plus euh, depuis en fait l'apparition des variants. Alors le variant Delta et puis maintenant le, le Omicron. Et c'est vrai qu'avant, cette stratégie avait permis à la Chine de vivre pratiquement euh, sans virus, donc quasiment pendant deux ans, d'afficher euh, une faible mortalité. Alors, les chiffres officiels parlent de moins de 5000 morts. Bon, s'ils sont forcément sujets à caution, on n'imagine pas quand même qu'il y a des millions de morts en Chine. Et cette stratégie a également permis de, de relancer très rapidement euh, l'économie chinoise. Mais on voit ce qui qu aujourd est aujourd'hui, c'est que c'est quasiment impossible de maintenir ce zéro Covid avec un, un variant qui est euh, ultra contagieux. Alors, le zéro Covid, c'est quoi En fait, c'est pas d'éradiquer totalement euh, le virus, mais de faire en sorte que tous les cas soient isolés. Et euh, ce n'est qu'à cette condition que Shanghai sera libéré, c'est-à-dire quand ils estimeront qu'il n'y a plus de cas qui se baladent dans la nature. Et c'est pour ça que, dès qu'ils repèrent des cas ils veulent les mettre très rapidement dans des centres de quarantaine pour les isoler du reste de la ville. Mais on voit bien à quel point c'est compliqué avec un virus ultra contagieux et à quel point c'est coûteux sur le plan économique et social.
1: Ouais, on va en reparler hein, de, de cet impact économique aussi sur la Chine. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que le pays qui est vieillissant, on le sait, paye aussi son retard en matière de vaccination
0: Oui, et là aussi, la Chine a adopté finalement une stratégie assez différente de la France puisque, en fait, la Chine avait décidé de vacciner en priorité sa population active, justement dans l'idée de relancer rapidement l'activité. Mais ça s'est fait au détriment des, des plus vulnérables, c'est-à-dire des, des seniors. Et par exemple, à Shanghai, la situation est particulièrement risquée puisque seuls 15% des plus de 80 ans ont reçu deux doses de vaccin. Et là, je ne parle même pas du booster donc, euh, les autorités chinoises ont aussi, et euh, là pour des raisons politiques, ont refusé d'importer des vaccins étrangers, alors qu'il y avait un groupe, le groupe chinois Fosun, qui avait un partenariat avec Pfizer et qui était prêt à le faire venir. Ça a été refusé, ils n'ont jamais eu l'autorisation. Donc, finalement, il n'y a pas de vaccins ARN messagers qui sont administrés en Chine. Et finalement, seuls ceux qui sont inoculés sont des vaccins euh, chinois euh, de moindre efficacité.
1: Vous, vous êtes à, à Shanghai, mais à Pékin, on s'inquiète aussi hein, de, de la possibilité de l'arrivée euh, d'Omicron. Les autorités demandent aux entreprises de recourir au télétravail. Les agences de voyage sont sommées de suspendre les excursions en groupe. À Shanghai, l'activité est déjà en partie à l'arrêt, on a bien compris. Quel impact tout ça peut avoir sur l'économie chinoise
0: bah, L'impact sur euh, l'économie euh, chinoise, il va être, selon moi, euh, énorme, très important. Je pense qu'on n'en prend pas forcément la, la mesure euh, en Europe. Shanghai, c'est près de 4% du PIB de la Chine. C'est l'équivalent du PIB de l'Argentine. Mais on l'a dit, en fait, les restrictions de mobilité euh, vont bien au-delà de, de Shanghai. En fait, c'est vraiment toute une partie de la Chine euh, qui travaille au ralenti. Et notamment, ça va être très dur pour les, les petites entreprises et les, les, les entrepreneurs. Alors, à Shanghai, justement, ça fait l'activité, ça a arrêté fin mars, elle était déjà au ralenti avant. Donc il, récemment, ils essayent de faire repartir les usines en obligeant les employés à vivre et à dormir sur place en circuit fermé. En fait, ils essayent, ils veulent maintenir les usines dans une bulle sanitaire. C'est un peu ce qu'on avait vu pendant les Jeux Olympiques de Pékin qui s'était déroulé sans aucun contact avec le monde extérieur. Ils veulent répliquer ça à l'échelle du d'une usine. Mais cette stratégie, elle peut pas tenir indéfiniment pour les, les employés qui sont sur place, mais aussi parce que derrière, il y a énormément de problèmes logistiques. C'est-à-dire que les, les camions ont le plus grand mal à passer d'une ville à une autre, d'une province à une autre, à avoir des autorisations pour circuler, même pour rejoindre une usine, parce que partout, les autorités ont peur que les chauffeurs transportent le virus. Beaucoup d'usines ont du mal à recevoir leur matière première, et à l'autre bout de la chaîne ont du mal à livrer leurs clients. Donc il y a des stocks qui s'accumulent et à un moment les usines arrêtent de tourner. Donc ça c'est pour la partie production qui est très ralentie au moins à Shanghai et dans les provinces environnantes et puis après sur la partie consommation, bah on voit bien que là la consommation intérieure en prend un, encore un coup en mars les ventes de détail ont chuté de, de 3,6%, ce qui n'était pas arrivé depuis 2020, donc depuis le début de, de l'épidémie. Et pour l'instant, on a encore qu'un avant-goût, euh, j'allais dire, de, de l'impact euh, du zéro Covid sur l'économie, parce que euh, le lockdown de, de Shanghai a véritablement commencé début avril et les chiffres ne sont pas encore connus. Euh, ce qu'on voit, c'est que Pékin s'était fixé un objectif de croissance annuelle de 5,5% pour 2022. Mais les économistes euh, sont tous en train de réviser à la baisse leurs prévisions. Nomura tape maintenant sur une croissance de 3,9% et a déjà prévenu qu'ils allaient encore abaisser leurs leur prévisions. Donc, l'année économique va pas être bonne. Le Politburo, qui est l'instance du parti la, la plus importante, vient justement de se réunir sous l'égide de, de Xi Jinping et vient d'appeler à, à soutenir la croissance, notamment par une reprise des grands travaux. Et c'est vrai que c'est la nature et l'ampleur la, du plan de relance chinois qu'il va falloir suivre dans les prochains jours.
1: And also in my own name, a warm welcome to all the guests participating both in person and online. Xi Jinping a participé fin avril à un forum asiatique, un discours fleuve dans lequel il n'a nullement évoqué, selon Bloomberg, le confinement de Shanghai, ni le coût économique de sa stratégie zéro Covid. Frédéric,
0: ce qui se joue aussi, c'est une partie de l'avenir politique de Xi Jinping C'est sûr que c'est une année cruciale pour lui, puisque à l'automne prochain se tient le 20e congrès du, du parti communiste chinois. C'est un événement euh, majeur puisque Xi Jinping a fait modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième euh, mandat de cinq ans et donc euh, possiblement diriger la, la Chine à vie. Alors moi, Je ne pense pas que la perspective de ce troisième mandat soit remise en cause. Shanghai, ce n'est pas la Chine. Shanghai, c'est 26 millions d'habitants sur une population d'1,4 milliard d'habitants. Donc finalement, la, la colère qui s'exprime à Shanghai et sur les réseaux sociaux à l'échelle de la Chine reste limitée, mais clairement l'année ne se passe pas comme prévu. Euh, fallait absolument que cette année soit sans vague. C'était va être l'année de la stabilité. Et là, entre la guerre en Ukraine où la Chine joue un jeu trouble en refusant de condamner la Russie, et puis là les les conséquences de la politique zéro Covid qui est extrêmement coûteuse sur le plan économique et génère un mécontentement. On voit que c'est une année qui est beaucoup plus compliquée que prévue pour Xi Jinping.
1: Et on en arrive à se poser cette question. À quoi bon s'enfermer coûte que coûte dans, dans le zéro Covid Pourquoi la Chine s'obstine
0: bah, C'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors bon, Il y a un objectif sanitaire. On a parlé du peu de vaccination des seniors. Donc Certes, il y a le zéro Covid qui vise à éviter un, un choc épidémique dans, dans un pays qui est mal vacciné et finalement où la population a été très peu en contact avec le virus. Mais ce zéro-Covid et ce blocus de, de Shanghai, ce confinement, il est aussi motivé pour des raisons politiques. En fait, la, la stratégie zéro-Covid, elle est directement liée à Xi Jinping. C'est lui qui s'est octroyé la victoire contre le virus après le, le confinement euh, de Wuhan, il faut se rappeler de cette grande cérémonie au Palais du Peuple où il avait décerné euh, des médailles. C'est aussi lui qui ne cesse de dire depuis deux ans que le modèle chinois est supérieur au modèle occidental qui laisse mourir sa population. Donc finalement, revenir sur le zéro Covid à court terme, ça serait reconnaître l'échec de cette stratégie. Ça serait un énorme aveu de faiblesse. Et c'est pour ça que Shanghai ne voit pas la fin de son confinement et au final, si Jinping veut à Shanghai euh, la même victoire qu'à Wuhan, et j'ai envie de dire quoi qu'il en coûte, sur le plan euh, social et économique.
1: Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des échos à Shanghai. à la rédaction On pense à vous et à votre famille avec ce confinement très strict. Il faut lire vos articles dans le journal ou sur leséchos.fr pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Shanghai et les risques pour l'économie chinoise et par extension pour l'économie mondiale. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de télévision. Téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.